1: En welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En leuk dat je weer luistert, maar aan mij... Natuurlijk weer de zuivere taak om, uh, om er een boeiende, interessante aflevering uh, van te maken. Maar gelukkig moet ik dat ook vandaag niet alleen te doen. Want uh, vandaag ga ik in gesprek met Sam Mebius. En als je denkt, Sam wie? Nou, misschien ken je hem beter onder de uh, Instagram-naam Diabetes met Sam. Uh, want als je de social media een beetje hebt gevolgd het afgelopen jaar, dan zag je dat hij daar uh, een reizende diabetesster was. Die uh, uh, ja, na zijn diagnose begon. Met, met zijn Instagram-account en daar uh, geweldig veel volgers kregen, en nog geweldigere actie ging neerzetten waar ik hem dadelijk alles over ga vragen. Maar allereerst mag hij zichzelf nog even aan jullie voorstellen. Welkom, Sam.
0: Ah, wel, dankjewel. Wat een aankondiging. Superleuk. Ja, ik, uh, nou ja, ik ben Sam Meebius inderdaad. Ik heb uh, sinds 20 februari 2020 diabetes type 1. Dus uh, afgelopen zaterdag had ik een uh, jaar diabetes. En dat heb ik gevierd met een uh, fietstocht van 200 kilometer van Heerenveen naar Den Bosch... om geld op te halen voor onderzoek naar diabetes. Omdat ik toch wel heb gemerkt van dat het... Nou ja, we leven in 2021 en ik vind dat het op een gegeven moment... ook wel eens tijd is voor genezing van diabetes. En daarvoor wou ik mij zelf inzetten. Het begon als een kleine actie, maar het is uh, ontploft.
1: Ja, geweldig. Nou, dan gaan we straks... Uh... Alles over horen. Maar er zijn mensen, denk ik, die inderdaad anders hun eerste diabetesverjaardag vieren. dan met twee <laughs> km te fietsen voor het goede doel. Uh, want, ja, Sam, jij, uh, jij kreeg op 20 februari 2020 de diagnose. Um, ja, nou, dat zal voor jou niet anders zijn dan voor de meeste mensen met diabetes. dan staat je wereld op zijn kop.
0: Ja, compleet. En ik had het uh, totaal zelf niet verwacht. Ik uh, had veel klachten, zoals uh, nou ja, wat iedereen wel heeft: van veel drinken, veel naar de wc. En het waren vooral mijn ouders die zoiets hadden van, nou ja, laat het een keertje nakijken bij de huisarts. Dus ja, nou ja, toen ik dus naar de huisarts op een middag na het werk, uh, nou ja, in mijn werkshirtje, dus bij de huisarts mocht ik me eerst een vinger prikken, omdat nou, die had volgens mij ook al wel snel door van alle klachten die ik had, dat was gewoon uh, al diabetes. Mm -hmm. nou ja, en die hebben me toen gelijk met spoed doorgestuurd naar het ziekenhuis, omdat het al niet meer te meten was. Ja, en dan uh, begint het hele circus.
1: En hoe ging dat bij jou?
0: Uh, nou ja, dan kom je dus uh, daar eh, volgens mij bij de spoedeisende hulp. En dan uh, nou ja, word je in een kamertje gezet, bloed prikken. Dan mag je heel lang wachten tot je de uitslag krijgt. Dus dan wacht je al in spanning. En ja, toch ook een beetje met het, met het beeld in je hoofd van ja, wat gaat er nu gebeuren. En uh, je hoort wel van mensen in het ziekenhuis dan daar dat het waarschijnlijk diabetes is. Maar ja, dan heb je natuurlijk nog geen idee wat is diabetes is. Ja, nou ja, dat je het dan het hele leven hebt, daar sta je dan helemaal niet bij stil. Nou ja, en toen een uur later kreeg ik dus de uitslag en toen uh, zeiden dus ze ook wel echt dat mijn uh, waardes gevaarlijk hoog waren. Mijn hba HBAIC was toen 164 en mijn uh, bloedsuiker was 43. Dus ja, dat zijn waarden daar uh, die heb ik daarna nooit meer aangeraakt, zeg maar. Gelukkig. Dus ja, dan staat je wereld. Gelukkig niet inderdaad, maar dan staat je wereld wel compleet op zijn kop. Dan heb je echt zoiets van, wat overkomt beheer. hier? En het is meer de, waar ik van geschrokken was, was meer de reactie van het ziekenhuis dan dat ik het nieuws kreeg van je hebt diabetes. Want ja, je weet dan helemaal niet wat diabetes is en dat leer je pas de dagen daarna. Maar ja, dan uh, al die informatie die je dan krijgt. En uh, je wordt uh, in een kamertje gerold, omdat je, ik moest dus ook een nachtje blijven slapen in het ziekenhuis. En uh, ja, het was gewoon heel veel. Er komt zoveel op je af dan en zoveel emoties. Van, omdat ik natuurlijk ook wel zelf. Uh, echt iemand ben die zoekt dingen op. Dus dan krijg je op internet natuurlijk allemaal verhalen... van mensen met diabetes. En dan krijg je niet gelijk de verhalen die... de positieve verhalen krijg je zeg maar niet gelijk. Maar dan krijg je vooral de verhalen... waar het, waar het gewoon fout gaat. Bijvoorbeeld uh, de nachtelijke hypo's... of dat soort uh, dingen. En ja, dat is niet echt natuurlijk het nieuws... wat je gelijk moet opzoeken als je net oren hebt gekregen... als je diabetes hebt. Natuurlijk, nee. ja, het, het komt voor, maar... Diabetes is zoveel meer dan alleen een hypo hebben.
1: Ja, en, en was dat dan ook uh, de reden voor jou om daar meteen zelf mee uh, ja, in het openbaar te treden eigenlijk? Want volgens mij was het echt zes weken of zo na jouw diagnose dat, dat jouw Instagram-account online ging en dat jij ging bloggen. Voelde je heel sterk van, ja, ik moet hier iets mee?
0: Ja, nou, ik had op het, in het ziekenhuis had ik dus heel erg de drang voor mezelf van, nou ja, ik ga verhalen van anderen opzoeken. En toen kwam ik eigenlijk al gelijk de dag na mijn diagnose in contact met Ronnie. Van Ronnie's dosis. Mm -hmm. En uh, ja wat hij daar allemaal op plaatste. Had ik echt zoiets van ja, dat, dat helpt anderen. En dat, dat had mij toen ook heel erg geholpen. Dus ik had echt zoiets van ja, als ik nu gewoon gelijk ga beginnen met het delen van mijn verhaal. Dan zien mensen ook gelijk hoe dat na de diagnose is. Als je dat krijgt. En het begon dus echt ook met gewoon verhalen van me afschrijven. Met, als je die... Uh, blos van mij dan ook leest dat, dat is best wel veel emotie wat ik dan eruit schrijf. En dat was ook wel echt gewoon het doel daarvan. Ik had nooit de bedoeling om zo groot te worden. Of uh, ja, wat ik er nu mee doe, gewoon mensen helpen. Dat is echt gewoon puur om uh, ja, de emoties van me af te schrijven.
1: Ja, dan helpt schrijven echt, hè. Ik herken dat wel enorm, hoor. Zo is ook mijn eerste boek ontstaan. Maar ja, het is fijn dat, dat, dat je er dan zelf baat bij hebt dat je het van je afschrijft. Maar ja, dat je daar zoveel mensen mee kon helpen, dat had je natuurlijk niet echt uh, meteen in kunnen schatten.
0: Nee, nee, absoluut niet. En ik, sowieso, ik ben ik ben niet echt een prater. Ik heb dan zoiets van, nou ja, het is mijn probleem en ik uh, sla er daar liever niet andere mensen mee op. Dus ja, omgeving, mijn omgeving had ook wel echt zoiets, toen ik zulke dingen op ging schrijven van, uh, ja... Oh, het speelt dus wel allemaal echt in zijn hoofd wat, wat daar staat. Ja, ik, ik prop dat dan liever zelf om me op. En dat is natuurlijk niet altijd goed. Dus dat schrijven is een hele fijne uitweg voor mij geweest. En dat heeft mij denk ik er ook wel echt doorheen geholpen.
1: Ja, want, want je omgeving zag natuurlijk niet direct iets anders aan je.
0: Nee, nee, nee. En natuurlijk mijn ouders die hadden inderdaad wel zoiets van ja, diabetes en... Ja, die hebben, uh, zoeken natuurlijk ook wat dingen op op internet en die lezen dan ook de verhalen waar het dan waarschijnlijk minder goed gaat en wat je op langere termijn later kan krijgen ervan. Dus die maakten zich ook wel heel erg zorgen en die waren ook wel ja, natuurlijk, ik denk iedere ouder uh, heeft dan wel zoiets van ja, waarom overkomt mijn kind dat? Maar uh, ja, die vinden het dan ook wel fijn om te lezen van dat het op een gegeven moment ook weer bergopwaarts gaat en dat ik er een weg in vind en dat het ...toch op een gegeven moment een beetje onder controle begint. begint uh, ja, dat het gewoon een beetje normaal begint te worden, zeg maar.
1: Ja, ja dat je ermee om uh, ligt gaan.
0: Ja, precies. Ja, Dat is inderdaad wel echt een, uh, een uh, weg die je moet behandelen. En ja, bij de een gaat dat sneller dan bij de andere. En op zich bij mij is dat nog wel vrij snel gegaan. Maar waar ik het meeste last van had, was wel echt gewoon de angst voor... Ja, ...wat gaat er op latere termijn gebeuren en... Ja, stel ik kom s'nachts in een hypo, ga ik daar dan wel uitkomen? En wat is sowieso een hypo? Want dat, ja, dat heb je dan nog nooit gehad. Dus mm -hmm. je weet helemaal niet wat dat gevoel is. En ja, ik zat in het ziekenhuis op een waarde van 43. Dus dan voordat je in een hypo komt, dat duurt ook wel even. Zeg maar.
1: Ja, dan dat, voelt uh... 15 al als een hypo waarschijnlijk.
0: <laughs> ja, ja, precies. Klopt inderdaad. Dus, ja, ik heb toen... Uh... Mijn diabetesverpleegkundige heeft toen ook wel echt gemerkt dat vooral de angst die ik had, dat was wel het grootste probleem bij het accepteren van diabetes. En die heeft mij toen ook wel op de toegezet om in gesprek te gaan met een psycholoog. En dat vond ik zelf wel een uh, moeilijke stap om te zetten. Want ja, ik, ik praat eigenlijk nooit over gevoelens. Ik, uh, ik heb altijd zoiets van, nou, het komt wel goed, ik red mezelf wel. En dan moet je ineens, uh, nou ja, toch alles op tafel gooien bij zo'n psycholoog en dan erachter komen, waar komt het weg? Maar ja, achteraf heeft mij dat wel echt heel erg geholpen. En ik ben er uiteindelijk ook maar iets van zes tot acht weken geweest. Maar sindsdien uh, heb ik het echt een plekje kunnen geven en heb ik het geaccepteerd. En ja, deel ik eigenlijk nog meer eerlijke verhalen op mijn uh, social media om daar anderen ook mee te helpen.
1: Wat fijn om te horen en wat goed ook inderdaad dat je dat deelt. Want ja, ik heb zelf ook... Uh... Regelmatig bij de psycholoog op de stoel gezeten en ook vanwege mijn diabetes. Maar het is uh, ja. daar, uh, daar wordt nog steeds niet heel veel over gepraat. Maar uh, ja, goed te horen dat het jou zo enorm heeft geholpen.
0: Ja, ja en dat is ook vooral wat, wat ik heel erg merk bij mijn vriendenkring en ook nog wel een stukje familie. Van heel veel mensen weten nu inmiddels wel van nou ja, het vingerprikken en je hebt een pompje en je hebt een sensor op je arme diabetes. Maar ja, daar houdt het zeg maar niet op. Het is niet alleen dat wat diabetes is. Het is ook gewoon dat mentale stukje wat je de hele dag bij je moet dragen. Dat is ook gewoon een heel groot gedeelte van diabetes. En dat is voor mij in ieder geval een heel groot verwerkingsproces geweest om dat een plekje te geven. Dus dat deel ik dan inderdaad met alle liefde. Zodat ja, mensen die er ook uh, mee struggelen, gewoon dat die zoiets hebben van het is niet gek om daarover te praten. En je mag dat ook moeilijk vinden.
1: Ja, en um, ja, want jij deelt het nu weer zodat anderen daar iets aan hebben. Hoe, hoe mm -hmm. groot is voor jou het uh, belang geweest van die diabetes community online? Wat, wat, welke rol heeft dat uh, in jouw verwerking of acceptatie gespeeld?
0: Uh, ja, best wel een uh, groot ding. Het was meer dat ik uh, dat eerst gebruikte als afleiding. Zodat ik gewoon nou ja, dat als een, als een bezigheid zag, zeg maar. Dat ik niet zo heel veel aan mijn diabetes moest denken. Dat ik gewoon meer zo was van, nou ja, het gaat redelijk goed en het ging ook redelijk goed. Maar ja, dat ik het gewoon van me af kon schrijven. Maar aan het begin had ik wel echt zoiets van, die diabetes community, die stond nog heel ver. Dus ik had zoiets van, Ronnie's dosis, die staat echt boven mij. Dus daar, voordat ik daar ben, dan moet ik nog wel uh, groter gaan worden. En moet ik meer over mijn diabetes weten. En, ja, dat. Maar dat, op een gegeven moment heb ik dat wel een beetje losgelaten. En... Zie ik het minder als een competitie. Van wie is de grootste. En wie is het beste. Want ja, uiteindelijk hebben we allemaal diabetes. En willen we gewoon zoveel mogelijk mensen helpen. En gewoon over onze verhalen schrijven. Maar uh, ja. Het heeft mij gewoon wel echt heel erg geholpen. Om, om in contact te komen met mensen. Die hetzelfde meemaken. Omdat ja. Bijvoorbeeld mijn vriendin. Daar kan ik ook wel heel goed mee praten. Maar die weet toch minder goed. Hoe dat voelt. Hoe een hypo voelt. Of ja. hoe het voelt als je. Als je nou, dat taartje hebt gegeten en het gaat niet goed met het bolussen. Dat je dan, even, ja, dat je dan gewoon je dag niet hebt.
1: Ja, ja. ja precies. Dat is die, die gelijkgestemde, die andere mensen met diabetes. Die, dan heb je vaak een één moord genoeg. Hè?
0: Ja, precies. Ja. En dat is dan wel mooi om te zien inderdaad. Want ik heb best wel veel contact met Ronnie dan. En dat is dan gewoon wel mooi om te zien. Dat als je dan ergens over praat wat diabetes betreft. Dat het gewoon allemaal herkenbaar is. En dat hij dat dan... Uh, nou, uh, op mijn leven het dan ook heeft gehad. Maar dat hij dat dan nu nog steeds heeft. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk... Heb je natuurlijk wel eens zoiets van... Ja, het gaat, blijft dus gewoon hetzelfde. Het blijft moeilijk, diabetes. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon van... Het, het is niet gek dat ik een slechte dag heb. Want mensen die het al heel veel jaren langer hebben... Die vinden het ook gewoon nog lastig. En het blijft lastig. En dat mag ook. En dat hoef je niet uh, te verstoppen, zeg maar.
1: Vind je dat dan niet soms frustrerend? Dat je denkt, misschien heb je nog de illusie... als je het net hebt of, of nu een jaar... van nou ja, over vijf jaar of over tien jaar... dan, uh, dan zal ik mijn weg wel hebben gevonden... dat je dan van iemand zoals Ronnie hoort... dat hij dan nu nog steeds mistruggelt. Wat denk je dan?
0: Ja, het frustreert mij inderdaad dan wel... dat ik denk van ja, op zich... het is nu nog wel gewoon uh, te doen. En ik heb wel zoiets van ja, diabetes is natuurlijk... ik heb het liefst dat ik gewoon beter word... en dat het gewoon voorbij is. En nou, laat iemand anders maar diabetes hebben. Zo heb ik dan wel eens. Ja, aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, het is niet anders. Er is niks aan te doen. En Dat is ook wel echt een grote reden geweest dat ik die actie heb opgezet. Omdat ik het gewoon tijd vind dat er, dat uh, ja, dat we misschien ooit beter kunnen worden. Dat klinkt nog zo ver. Dus ik ben ook altijd voorzichtig met zulke dingen zeggen. Omdat ik natuurlijk ook wel weet van dat het niet binnen een jaar is dat iedereen genezen is. Maar ik heb wel zoiets van, ja, als dit de rest van mijn leven doorgaat, dan wil ik er wel alles aan doen... dat ik in ieder geval later kan zeggen van... ik heb mijn best gedaan om iedereen met diabetes te genezen, zeg maar, op die manier. Voordat je dat, voordat je de, voordat je dat hebt bereikt, ben je natuurlijk uh, heel wat jaren verder. Dat begrijp ik ook. Maar ja, ik heb dat wel gewoon als doel in mijn hoofd. Van, ja, ik, vind het, ik vind het na één jaar zeg maar, genoeg geweest, dus ik kan het heel goed voorstellen hoe het voor mensen is die, die er al jarenlang mee leven, hoe uh, ja dat die het zat zijn. Ja.
1: ja, maar ik vind het wel mooi, want want jij had ongeveer een half jaar, uh, uh, denk ik, diabetes en toen kwam je op het idee van, nou ja, als ik hier de dus stok inderdaad de rest van mijn leven nog mee moet leven, dan kan ik er beter nu maar iets goeds mee gaan doen. Ik ga geld inzamelen.
0: Ja, precies, klopt inderdaad. En ja, ik denk nu ook wel eens terug van, ja, is dat. Kan je dat wel zeggen als iemand die een half jaar diabetes uh, heeft gehad? Omdat, omdat je natuurlijk ook die honeymoonfase hebt waar ik dan in heb gezeten. Dus ja, ik heb, had toen nog helemaal niet echt diabetes gehad. En dan zit je al te klagen dat je het nu al lastig hebt. Ja, aan de andere kant, het is natuurlijk wel gewoon hoe ik het heb ervaren. en Het is mijn verhaal. en Ik vind het lastig genoeg hoe mijn diabetes op dit moment is. Dus ik denk wel degelijk dat, dat ik daar inderdaad dat over kan zeggen. En in ieder geval de hoop kan hebben... Ja, dat we allemaal genezen worden. Want ik denk dat iedereen dat stiekem wel in zijn hoofd heeft.
1: Ja, tuurlijk. Maar heel veel mensen denken erover. En misschien zeggen sommige mensen er iets over. Maar om daadwerkelijk in actie te komen en ook echt iets te gaan doen. Dat, dat is natuurlijk een volgende. Dat is wel wat jij deed.
0: Ja, ja precies. Klopt inderdaad. En natuurlijk ja, zou je het altijd houden dat mensen er dingen over zeggen. En dat zou jij waarschijnlijk ook wel hebben gezien op social media. Krijg je gewoon soms berichten van dat je denkt van... Hmm. Zijn die mensen het met me eens of is het gewoon uh, jaloezie of is het dat ze het je niet gunnen? Maar ja, dat hou je denk ik altijd en dat is ook als je, over, uh, als je, als je dingen plaatst over diabetes. Dus aan de ene kant moet je dat denk ik ook maar gewoon een beetje loslaten. Maar dat, dat vind ik dan nog wel eens lastig.
1: Ja, zeker. Nou ja, het is een van de vragen die binnenkwam. En het was uh, jouw vriend Ronnie die die vraag uh, stelde. <laughs> uh, die, die inderdaad zegt, hoe ging je om met negativiteit op de socials? En ik zag jou daar wel eens iets over delen. Van, ik krijg negatieve reacties binnen van mensen en dat vind ik lastig. Ik heb die reacties dan zelf niet gezien. En ik vroeg mezelf af, hoe kun je in hemelsnaam op dergelijke actie ne een negatieve reactie hebben? Want volgens mij is dat uit een hele goede intentie gebeurd. Ja, hè? dus... Dus waar gaat het dan mis?
0: Ik vraag mij inderdaad ook af. En het is echt. Uh, het is zowel op social media, maar ook gewoon mensen in mijn omgeving die echt soms zoiets hebben. Van ja, dat die zeggen dan gewoon letterlijk dat ik uh, de ziekte niet zo moet uitmelken door zoveel op social media. Uh, omdat ik zoveel op social media zet. En dan heb ik zoiets van ja. Volgens mij snappen die mensen niet helemaal, helemaal wat mijn bedoeling hiermee is. Want het laatste doel wat ik heb is. Die mij bekendheid krijgen. Want dan had ik wel bekendheid willen hebben met iets. Uh, wat niet met diabetes had te maken. Zeg maar. Ik, ik, heb, het, ik heb het gewoon gestart. Yeah. Om, om mijn verhaal van me af te schrijven. En dat is groter geworden. Natuurlijk dat is leuk. Maar ik heb nog steeds als doel. Gewoon mensen helpen en informeren. Met de ziekte waarmee ik loop. Maar ook over de actie inderdaad. Wat je zegt. Want daar krijg je dan commentaar op. En dan. Heeft het meer te maken met uh, ja, waar het geld dan heen gaat. En met de organisatie het Diabetesfonds. Ja, ik, ik zit daar dan wel mee. Maar ik heb nu een half jaar daarvoor het Diabetesfonds ben ik in actie gekomen als vrijwilliger. En ik heb die mensen gezien die daar werken. En dan heb, kan je alleen maar lof hebben voor de mensen die daar zich uh, dag in dag uit uh, inzetten voor onderzoek naar diabetes. Daar heb ik echt super veel respect voor gekregen. Dus ik heb ook zoiets van laat ze maar lekker praten. Maar ja, van binnen blijft dat wel weer aan mijn knagen. Van ja, waarom doen mensen zo? Wat, wat heeft dat voor meerwaarde om zo over anderen te praten?
1: Ja, het is iets met uh, hoofd en maaiveld, hè, zullen we maar zeggen. En ik, Precies, hoop, dat ja. je je daardoor, uh, ik hoop dat je je daardoor niet, uh, niet laat afschrikken. Want ik wilde wel eens even inzoomen verder op die actie. Want... Je, hoe kom je überhaupt eerst op het idee om te gaan fietsen? Wat, wat, jij fietst elke dag heel veel of je fietst nooit. Of, waar, waar kwam het idee vandaan?
0: Ja, het begon eigenlijk uh, in de zomer. Zat ik met mijn vriendin na te denken dus over een actie die ik wou opzetten. Om geld op te halen voor onderzoek naar diabetes. En toen had ik zoiets van eerst dacht ik aan wandelen. En ik dacht nou ja, ga ik gewoon de hele dag wandelen. Maar toen kwam ik op het probleem van ik wou wel wat doen. Waar ik gewoon heel erg de aandacht mee zou trekken. Met wandelen, dan kan je wel ver komen. Maar als je echt hele flinke afstanden wil, dan moet je alweer een paar dagen. En ik wou het gewoon in één dag doen. Mm -hmm. Dus ik had zoiets van, ja, met de fiets, dan kan je wel heel wat uh, kilometers maken. En uh, nou ja, ook wel een leuk verhaal. Na mijn diagnose had ik dus de verjaardag van mijn vriendin. En uh, nou ja, toen had ik zoiets van, ja, ik mag helemaal geen taartjes hebben. Want daar zit te veel suiker in. Toen had ik overleg met mijn diëtist. Van, wat kan ik dan het beste hebben? Toen had mijn diëtist gezegd van ja, in een uh, bossenbol zit in verhouding met een stukje appeltaart minder suikers. Dus dan zou je dat uh, kunnen hebben. En dat was dan volgens mij ook een mooi rondgetal om te bolissen. Dus uh, dan kon je, dat <lacht> mooi, uh, kon je dat mooi spuiten. Dus uh, nou ja, toen, uh, sinds, di sinds die verjaardag ben ik eigenlijk altijd, uh, heb ik altijd een bossenbol op de verjaardag. En ben ik echt verliefd geworden op de bossenbol ja, ik had, nog, ik had nog nooit een echte bossenwol gehad. Dus ik had zoiets van, dan is Den Bos misschien wel een mooi centraal plekje om daar op, mijn, uh, op uh, 20 februari heen te fietsen. En uh, ja, toen gingen we een beetje puzzelen van wat is 200 kilometer. En toen kwamen we uit op Heerenveen. En ik woon zelf in Friesland. Dus ik dacht, ja, heel, alle mensen in Nederland die kennen denk ik Heerenveen wel uh, in Friesland. Dus mm -hmm. een mooi centraal plekje. Dus, nou ja, toen stond de actie dus van de fietsdag van Heerenveen. Uh, naar Den bos En uh, ja, toen moest ik natuurlijk nog een uh, organisatie opzoeken van waar gaan we dat geld aan uh, geven, als, als we überhaupt geld ophalen, want dat wisten we toen ook nog niet. Toen kwam ik al snel uh, met, in contact met de mensen van het Diabetes Fonds, en die hebben mij toen vanaf dag één geholpen. En uh, nou ja, toen hebben we de actiepagina gemaakt, en binnen drie weken zaten we boven de 5000 euro. En toen weet ik nog wel, heb ik een gesprek met ze gehad van ja, is dit normaal? Gebeurt dit vaker? En zij hadden toen ook al zoiets van... Ja, dit gebeurt eigenlijk nooit binnen drie weken. Dit gebeurt eigenlijk pas als op de dag zelf soms. Als we geluk hebben dat de actie start. Dus toen hadden we al wel door van... Volgens mij zijn we hier iets aan het doen... Wat groter kan worden wat we denken. Maar uh, ja, dat is echt een... Uh, vanaf dat moment is het ook echt een dagtuig geworden. Ik, ik uh, deed dan vanaf september een opleiding... In Leeuwarden, pedagogiek. En uh, ja, dat, dat ging op een gegeven moment gewoon echt uh, niet meer. Omdat ik gewoon de volle focus had op mijn diabetes. En op die actie. En op het delen van mijn verhalen. En ja, op een gegeven moment kwam ik er ook wel achter. Die opleiding was niet helemaal, helemaal wat ik was. Wat ik wou doen. En toen heb ik de keuze ja. gemaakt van nou ja, te stoppen met die opleiding. Dus daar ben ik volgens mij in november mee gestopt. En ja, vanaf november is het echt letterlijk dat ik echt gewoon opstond. En het was zeg maar echt gewoon een baan voor mij om, om uh, bezig te zijn met die actie. Ik denk dat heel veel mensen op Instagram ook wel hebben gezien van ja, de privéberichten die ik dan heb verstuurd. En dat was gewoon echt mijn, mijn taak, mijn taak uh, de laatste maanden. Met succes. <laughs>
1: Ja, ongelooflijk. Maar je hebt, ja, je hebt je er ook echt volledig aan gegeven. Ik bedoel, het klinkt nu allemaal... Want je hebt meer dan 25.000 euro opgehaald, geloof
0: ik. Ja, klopt. En hij, uh, hij loopt nog steeds. Mensen doneren nog steeds. En dus de, het is echt uh, bizar. En
1: de teller loopt nog. Ja, dat, weet je, dat klinkt natuurlijk heel tof. Maar mensen hebben vaak dan geen flauw idee, inderdaad, wat jij nu vertelt. Dat je daar ook echt een dagtaak in hebt gehad. Het was meer dan alleen die 200 kilometer fietsen.
0: Ja, precies. En dat was ook wel echt het hele ding van... Ik was er zo lang mee bezig geweest. En dan vergeet je op een gegeven moment misschien ook wel een beetje van... Oh ja, ik moet ook nog die 200 kilometer fietsen. En dat, daarom was dat ook wel echt een, ja, ook wel een emo emotionele dag. Niet alleen omdat ik dan een jaar de diabetes had. Maar ook gewoon... Je sluit toch een hoofdstuk af van een half jaar lang waar je mee bezig bent geweest. En uh, ja, dat het zo goed had uitgepakt. Dat, dat, uh, ja, dat is alleen maar een mooie beloning voor het afgelopen half jaar. dat is uh, super om te zien.
1: Ja, prachtig. Ja, want ik kreeg ook nog een uh, vraag daarover binnen van Annelieke. Die, uh, die vraagt echt, gaat over die dag zelf. Hè, hoe heb je je bloedsuikers geregeld tijdens deze geweldige prestatie, uh, schrijft ze. En uh, hoe was dat toen je lichaam weer tot rust kwam?
0: Ja, nou, dat is inderdaad ook wel leuk. Ik heb, uh, uh, ja, jullie zijn natuurlijk zo druk bezig met die uh, vergoeding van die uh, cgm sensor. En ik heb zelf een uh, CGM-sensor met de uh, Metronic 670G-pomp. En uh, nou ja, ik heb aan het begin van de dag heb ik die uh, pomp dus helemaal uitgezet met de insuline. Zo van, nou ja, ik verbrand alles wel. En uh, nou ja, dat ging uh, wel redelijk goed. Ik zat de hele dag wel wat te hoog op uh, rond de 13, uh, 14 ongeveer. Maar ik had met mezelf afgesproken van, nou, uh, voor één dag is dat niet erg. Dat had ik liever dan de hele dag in een hypo bijvoorbeeld. Dus, uh, yeah. nou ja, achteraf gezien heb ik die hele dag ook bijna niks gegeten. Ik heb af en toe even een broodje gegeten. En, uh, nou ja, voor de snelwerkende koolhydraten hadden we AA-drink mee. Dus dat uh, schiet altijd wel snel omhoog. Maar, uh, uh, ja, ik fietste dan met uh, mijn zwager, Dennis. En die heeft uh, geen CGM-sensor, die heeft uh, freestyle libre, één nog.
1: Ja, want jij hebt, jij hebt dus toevallig een zwager die ook type 1 heeft.
0: Ja, klopt inderdaad. Die heeft het al twintig uh, jaar. Zelf. Dus die heeft het al heel wat langer. Dus daar heb ik ook wel wat van, heel wat van geleerd. Dus uh, dat scheelt dan. Dan uh, ben je toch in de juiste familie gekomen, zeg maar. Ik heb daar heel veel ja. informatie van gekregen. Maar ja, die heeft dus de Freestyle Libre Sensor 1. En uh, ja, die had, uh, die had het wel gewoon echt zwaar, die dag. Die uh, op een gegeven moment op de helft kwam die in een zware hypo. Toen hebben we ook wel best een tijd stilgestaan. Nou, veel eten en drinken. en uh, ja, Toen ging het op een gegeven moment wel weer goed. Maar hij kwam gewoon steeds weer in die hypo. Omdat die, ja, hij... Hij moest dan steeds weer uh, zijn waarde scannen. Zeg maar, om te kijken van hoe, uh, hoe laag die zat. Omdat hij dan wel weer voelde van ja dit gaat niet goed. Dus uh, ja. En het voordeel bij mijn sensor is gewoon ik, kan, ik krijg om de vijf minuten het doorgestuurd naar mijn pomp en dan dan weet ik het gewoon. En als ik omlaag ga, dan weet ik dat ik moet eten. Maar ja, mm -hmm. uh, Dennis had natuurlijk daar... En wat logisch is, nou, als je al 100 kilometer hebt gefietst... had daar niet de hele tijd meer zin in om te kijken van wat is mijn waarde... en hoe hoog zitten ja. we. dus ja, Op een gegeven moment hadden we ook echt wel zoiets van... is het nog vertrouwd om door te gaan of uh, moeten we hierbij gewoon stoppen? Ook voor hem.
1: Maar had je dan uh, gedurende uh, die dag ook contact nog met je arts, of met je diabetes team? Om dat soort dingen te overleggen bijvoorbeeld?
0: Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. En uh, sowieso heb ik de laatste tijd uh, best wel weinig contact met het uh, diabetes team. Dat is, uh, de eerste maanden na mijn diagnose was het echt, echt uh, non-stop contact en uh, ja, heel veel hulp. En, en maar op een gegeven moment uh, is dat echt gewoon een beetje verwaterd en heb ik echt gewoon... Nou, misschien uh, het afgelopen uh, half jaar heb ik misschien één of twee keer per mail met mijn diabetesverpleegkundige contact gehad. Dus dat is eigenlijk al een verhaal op zich, zeg maar, hoe dat verloopt in het ziekenhuis. maar Dat heb ik in een livestream met Ronnie ook wel eens besproken en dat, dat was ook wel leuk. Toen had ik dat dus besproken dat dat niet supergoed is. En toen de dag daarna kreeg ik ineens een mailtje van mijn diabetesverpleegkundige om alles te uploaden en uh, nou ja. Dat is, dat, dan weet je al een beetje hoe dat is.
1: Die, die had de livestream gezien. Ik denk
0: het inderdaad wel, ja.
1: Hey, maar... En, en uh, die Dennis, had hij, uh, Want ja, ik snap dat dat een, een logische keuze is, hè. Om hem dan te vragen van, hoe kan je mee fietsen? Ja. Uh, of bedacht hij dat zelf? Of dacht hij, ja, uh, Sam, uh, koekoek met je 200 kilometer. Uh...
0: Nee, ik had dus in uh, augustus had ik die actie opgezet. En had, hadden we een actiepagina opgemaakt en... Nou, wat fotootjes gemaakt, zodat we het konden promoten. En toen ineens die avond belde hij mij op van, uh, ja, het lijkt me, wel, uh, lijkt me wel leuk om mee te fietsen. En toen had ik zoiets van, uh, wow, wow uh, ik heb, nog een, oh. gek, ik heb net nog een gek gevonden die 200 kilometer wil fietsen voor onderzoek. en uh, nee, maar, oh, wat fijn. Mijn ouders vonden dat ook wel heel fijn, want ja, natuurlijk 200 kilometer en ik kan nog niet zo lang diabetes. Dus die vonden het al uh, spannend genoeg dat ik op die fietsen zou stappen. Dus die vonden het wel fijn dat we het nu met z'n tweeën gingen doen, zodat we gewoon ook een beetje op elkaar konden letten. Want ja, het is natuurlijk niet niks.
1: Nee, precies, precies. Hey, en uh, uh, ja, Anneliete vroeg ook nog van um, hoe, waren, en hoe waren je suikers toen je lichaam meer, uh, weer tot rust kwam? En ook hoe gaat het nu? Wat heb je ervan geleerd? Kun je daar iets over vertellen?
0: Uh, nou ja, de, toen we in de hotelkamer kwamen hadden we nog gegeten en toen merkten we wel van die suikers die uh, begonnen echt te dalen. Dat die klap kwam pas echt 's avonds voor mij ook vooral. En uh, nou ja, veel gegeten, veel gedronken. De, de dag daarna, dus de zondag, maar toen ging het eigenlijk wel redelijk goed. Maar ik merkte wel als ik dan een kleine wandeling ging maken, want we gingen het centrum van Den Bosch nog even in, ja dan. ...dan begon hij eigenlijk gewoon al gelijk uh, in een hypo te komen. En uh, ja, dat, dat hebben we gewoon verholpen door heel veel te eten. En ik had natuurlijk die bossenbollen gesponsord gekregen. Die helpen daar ook wel goed bij. Maar uh, ja, ik heb die dag niet heel veel gedaan en gewoon uitgerust. En uh, ja, vooral om dus die hypo's te voorkomen. Maar met spierpijn, ik heb eigenlijk helemaal geen spierpijn gevoeld. En of dat nou komt van de adrenaline van alle media-aandacht die het heeft gekregen, dat weet ik niet. Maar... Ja, dat, hmm. dat, was een, uh, dat was een voordeeltje. Dat hadden we erg verwacht. Wat goed.
1: Ja, want uh, even hierop doorgaan en nog. Uh, er komt een vraag binnen van Marnix. En die zegt, nou, je hebt het nu gehaald. Is er iets wat je anders gedaan zou hebben? Ik zeg niet wat je een volgende keer anders uh, zou <laughs> doen. Maar ik weet niet of er een volgende keer komt. Maar, ja. Uh, nou ja, ik, uh, ja.
0: Ik, uh, de zondag daarna had ik inderdaad al van... Dan zat ik een beetje te brainstormen van over een volgende keer. Toen had mijn vriendin al zoetje, houdt nu op, het is nu eerst, uh, het is nu eerst klaar. <laughs> maar uh, ja, voor een volgende keer. Ik, ik heb dan uh, nu wel het grafiekje gezien van mijn wades en Ik hang steeds een beetje boven de... Boven het uh, groene balkje van uh, tijd binnen doelbereik. Dus ik had wel zoiets van... ja, Als ik nou gewoon die waardes een paar punten had laten zakken... Dan, dan was ik gewoon de hele dag precies goed geweest. Dus de volgende keer kan ik daar nog wat beter uh, op focussen. Zodat die waarden gewoon de hele dag goed blijven. Maar voor de rest is alles echt gewoon zo gegaan zoals ik in mijn hoofd had. Dus, het uh, ik, ik zei ook die dag daarna, van het is precies zoals ik uh, in mijn hoofd had, alleen dan nog honderd keer mooier en beter. Het is echt, uh, ja. Ik heb echt de uh, dag van mijn leven gehad.
1: Echt heel erg tof. Ja, en, en wat ik mezelf dan afvraag, als dit uh, jaar 1 was van jouw uh, diabetesleven, ja. wat, uh, wat kunnen we dan nog verwachten van je de komende jaren?
0: Ja, daar ben ik net ook wel veel over aan het nadenken. En vooral ook nu wel na nou, de actie, nu ik meer tijd heb. Ja, ik ben sowieso vooral veel bezig met uh, Instagram daar heb ik nu vooral op gefocust dit jaar. Maar ja, ik ben het ook wel uh, aan het nadenken om het uit te breiden... met misschien uh, ja, andere platformen waar ik wat op kan doen... om nog meer mensen te bereiken. Nog meer uh, mensen te helpen met de ervaringen die ik in het eerste jaar heb gehad. Want ja, het, uh, het voelt voor mij al als een heel lang leven met diabetes. Maar ik heb het natuurlijk nog maar een jaar. En ik moet ook wel een beetje oppassen met uh, welke informatie ik deel aan mensen natuurlijk. Omdat uh, ik ben natuurlijk geen arts die uh, ja, die met, met alle dingen kan kunnen helpen of ja, ik zeg dan nu wel een arts, maar er zijn ook genoeg mensen met diabetes die het al jaren hebben die het waarschijnlijk bijna net zo goed weten als een arts dus, uh, maar ja, op dat niveau ben ik nog niet en ik ben uh, wel bereid om mezelf daar uh, toe te ontwikkelen omdat ik het ook wel leuk vind om erover te leren dus ik denk een beetje op dat gebied dat ik mezelf gewoon uh, wil ontwikkelen om nog beter mijn diabetes onder controle te krijgen en andere mensen daarmee te helpen.
1: Is het ook nog van invloed uh, op een uh, andere studie die je gaat doen?
0: Door alle drukte ben ik daar bijna niet meer mee bezig geweest. Van, ga ik nog studeren of ga ik aan het werk? Dus ik heb nu voor mezelf eerst besloten van ik ga eerst gewoon aan het werk. En uh, als ik nog later een studie wil doen, dan, dan ga ik dat gewoon nog doen. Maar ik heb nu nog niks in mijn hoofd uh, van uh, ja, welke kant wil ik op of wat, wat voor opleiding wil ik doen.
1: Nou, ik denk inderdaad dat je genoeg aan je hoofd hebt gehad ook oh, ja. uh, de afgelopen maanden. Uh, ja, ik heb echt heel veel respect voor hoe je het hebt opgezet en, uh, en, en uitgevoerd natuurlijk. Echt uh, met, uh, met een prachtig resultaat. Je zei al, er komt nog steeds geld binnen. Als mensen nog willen doneren, waar kunnen ze dat doen?
0: Uh, doneren kan uh, via de website wwwdiabetitnl Slash Sam. En uh, nou, dat is dus de website van de diabetesfonds. Dus het mooie is dat het geld ook direct naar de diabetesfonds gaat. Het gaat niet naar een uh, tussenrekening. En uh, verder is het mooie dat mm -hmm. de volledige opbrengst erheen gaat. Er gaat uh, niks naar de website die het uh, regelt, maar gewoon uh, 100%. Dus uh, dat is super mooi. Ja,
1: super. En als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze dat doen?
0: Dat kan op uh, Instagram, uh, via het account Diabetes met Sam. En uh, ja, ik ben ook weer een beetje bezig via mijn uh, website om blogartikelen te schrijven. En dat is www.diabetesmetsam.nl Te gek.
1: Echt heel veel uh, respect voor wat, wat je hebt gedaan Sam. Ja, super lief. Uh, nou ja, op, uh, opnaam nog meer uh, geld voor onderzoek in ieder geval. En dat, uh, dat die genezing uh, ooit wat dichterbij mag komen. Ja, daar gaan we voor. Ik vond het superleuk om, uh, om je hierover te spreken in de podcast in elk geval. Dank je wel voor je verhaal en uh, ja, ga vooral door met, uh, met het delen van je ervaring, want ik weet zeker dat je er heel veel mensen mee helpt.
0: Ja, dank je wel, En leuk dat ik mocht komen. Ja, dat was het verhaal van Sam,
1: die 200 kilometer fietste van Hereveen naar Den Bosch om daar zijn bossenbol op te eten en... Uh, met deze actie meer dan 25.000 euro binnen te halen voor het diabetesfonds. Echt heel erg mooi. Heb jij nu ook iets wat je wilt delen in de podcast? Of heb je een vraag of een onderwerp waar ik mee aan de slag moet? Laat het dan weten. Hè? Je kunt me altijd een mailtje sturen: loesheimans.nl of gewoon een DM op Instagram: atloez.doemijman en um, ja, als afsluiting van deze podcast hebben we natuurlijk altijd uh, een gedichtje van zoetje. Maar ik ga vandaag een beetje vreemd. Want ik zag uh, zojuist eigenlijk op Instagram een, een quote voorbij komen van uh, Diabetic Designs. En um, ik vertel hem meteen even in het Nederlands. Dat was een Engelse quote, maar um, hij ging als volgt. Ik vond hem namelijk ontzettend passen bij het verhaal uh, van Sam. Um, ik heb diabetes... Maar diabetes heeft mij niet. En dat vond ik zo mooi. Zo, uh, ja, wat ik al zei, zo passend bij Samson's verhaal. Hoe hij ja, het hebben van zijn diabetes heeft omgezet in, uh, in een actie die zoveel aandacht uh, voor de ziekte heeft opgeleverd. Dus uh, nou, die, uh, die wilde ik gewoon even kwijt. En volgende keer gewoon weer een toetje van bitterzoetje zoals je van me gewend bent. Voor vandaag, dank ik je voor het luisteren. Ik hoop dat je dat met heel veel plezier hebt gedaan. Je zou mij enorm helpen als je even leuk een screenshot deelt waar je aan het luisteren bent. Of uh, uh, de podcast volgt of liked of een review geeft. Want dan kunnen nog meer mensen de podcast volgen. Je hebt het al vaker gehoord, je kunt ook fan worden van de podcast. En dat doe je op petje.af slash de diabetespodcast. Daar kun je een... Um, ja, een soort abonnementsvorm afnemen, waarbij je of in mijn beste vrienden uh, stories komt op Instagram. Je kunt in een Telegram app komen maar Je kunt ook het audioboek doe mij maar met diabetes krijgen. Nou ja, ga dat even zien. En uh, nou, dan hopelijk zie ik je aan die kant waar ik ook namelijk iedere maand uh, een nieuwe podcast opneem. Extra content, extra blogs. Nou, noem het maar op. Ga dat daar zien. Petje.af slash de diabetes podcast. Dat was het voor vandaag. Ik zie je graag de volgende keer. Dag!